0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, heute wieder mit euch zusammen ins Wort Gottes zu schauen und zusammen die Predigt zu, zu halten. Am letzten Sonntag haben wir, wie ihr euch erinnert, eine Predigtserie begonnen, eine neue Serie über die Seligpreisung aus der Bergpredigt aus Matthäus 5. Und ich habe letzten Sonntag auch gepredigt über Gesegnet sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Heute knüpfen wir mit dem nächsten Vers an, mit Vers 4. Ich stütze mich heute Morgen auch wieder stark auf die Predigt von Christian, die er letzten Sonntag in Hamburg gehalten hat. Und ich lade euch ein, dass wir, wer Kraft hat, auch aufstehen zum, zur Lesung des Textes. Es ist zwar nur ein Vers, aber das macht nichts. Matthäus 5, Vers 4. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Ich bete noch. Himmlischer Vater, sprich zu uns. Hilf du uns, dein Wort zu verstehen. Heiliger Geist, wirke in unseren Herzen. Bringe du zurecht. Berühre du, schenk Gott gewirkte Trauer. Schenk aber auch ein getröstet werden durch dein Wort. Wir bitten dich darum, dass du an uns arbeitest und uns dir immer ähnlicher machst, Jesus. Amen. Nimm gerne Platz. Ich hatte letzten Sonntag ja schon eine recht lange Einleitung, so wie einige mir gesagt haben. Das werde ich diesen Sonntag nicht wiederholen, denn die Seligpreisung habe ich schon eingeleitet. Ein paar Gedanken habe ich schon mitgeteilt, die uns helfen, dass wir die Seligpreisung besser verstehen können und aber ein wichtiger Punkt, den ich letztes Mal gebracht hatte, den will ich heute wiederholen. In der Seligpreisung lehrt Jesus uns über ein christliches Ideal. Oder er malt uns sozusagen einen Helden vor Augen, der uns zeigt, wie so ein idealer Christ aussieht. Was ich vielleicht nicht ganz klar gemacht habe, ist, dass dieser ideale Christ, dieser Held, kein anderer ist als Jesus selbst. Deswegen ist es auch, war dass wir sagen, wir beabsichtigen durch diese Predigtserie, dass wir Zeit verbringen, damit zu schauen, was lehrt Jesus und wie können wir ihm ähnlicher werden in unserem Herzen. Ja? Aber dann zurück zu unserem Text, den ihr noch vor euch seht. Glückselig sind die Trauernden. Kommt euch das nicht ein bisschen seltsam vor? vielleicht sogar auch ein bisschen unpassend. Sowas würden die Menschen in der Welt um uns herum nie sagen, oder? Jesus lehrt hier, gesegnet sind die Trauernden. Wir als Menschen mögen nicht trauern. Wir schrecken vor Leid und vor Trauer normalerweise instinktiv zurück. Wir, wir, wir mögen viel lieber fröhlich sein und gut gelaunt zu sein. Wir mögen auch um Menschen herum besser sein, die froh sind und die glücklich sind. Und wir haben auch ganze Industriezweige. Wenn wir nur an die Filmindustrie denken, ja, da werden richtig viele Millionen verbrannt, um Filme zu machen, wo es immer ein Happy End gibt. Denn wir wollen eine Geschichte haben, die gut ausgeht. sonst ist das so düster und so traurig. Das Gleiche finden wir in Büchern, in Musik. Und wir benutzen das, um auch ein wenig, wenigstens für einen kurzen Moment, die Lasten unseres Lebens zu vergessen. Denn wir wissen alle, dass das Leben nicht immer voller Sonne, Glück und Fröhlichkeit ist. Aber Jesus macht das hier anders. Zuerst, Vers 3, haben wir gelesen, er sagt, gesegnet sind die geistlich Armen. Und jetzt sagt er, gesegnet sind die Trauernden. Um das ein wenig auszupacken, lasst uns, genau auf den Vers schauen und andere Bibelstellen hinzuziehen. Ich habe heute nur zwei Punkte. Der erste ist, wir schauen uns den ersten Teil an, worüber sollen wir trauern? Und der zweite dann, sie sollen getröstet werden. Wir fangen gleich mit dem ersten Punkt an. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Was meint ihr? Worüber trauern diese Trauernden, von denen Jesus hier spricht? Um was geht es hier? Meint ihr, dass Jesus hier sagt, dass wir so pessimistisch eingestellt sollen? Sollen wir so Pessimisten sein? So wie bei einigen Leuten das Glas immer halb leer ist? Meint ihr, dass Jesus sagt, gesegnet sind diejenigen, die immer mit einem langen Gesicht ein bisschen mürrisch durch den Tag gehen und das Schlimmste erwarten? Ja, ihr kennt die Antwort schon. Oder denkt, ihr, oder denkt ihr, dass Jesus hier vielleicht sagt, über eine Betrübnis spricht, die durch den Verlust kommt von Geliebten? Trauer über den Heimgang oder das Sterben eines Verwandten oder jemand aus der Familie. Meint ihr das? An dieser Stelle vielleicht einen kurzen Einschub, denn es sei gesagt an dieser Stelle, dass Trauer über den Verlust eines Menschen ist biblisch und ist völlig normal. Wir sollen uns davor nicht gräben und denken, als gute Christen trauern wir nicht, wir weinen auch nicht, wir haben ja dies und das und jenes. Nein, wir haben einen Gott, der barmherzig ist, der Leid kennt. Als Lazarus gestorben ist, dann lesen wir, dass Jesus selbst auch weinte, als er zum Grab kam. Er hatte ein Mitleid, er verstand das. Als Stephanus gesteinigt wurde von dem Saulus und der aufgebrachten Menge, dann lesen wir nachher, dass die Gemeinde den Stephanus geholt hat und lange Zeit Trauer hielt um ihn. Aber die Bibel zeigt uns auch, dass Trauer über den Abschied, wenn jemand stirbt, auf der einen Seite normal ist, aber auf der anderen Seite lehrt die Bibel uns im 1. Thessalonicher, in dem Vers habe ich mitgebracht, Paulus schreibt, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Seht ihr es? Nicht wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auch verstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Die Entschlafenen, das sind die Gestorbenen. Also wenn wir glauben, dass Jesus wirklich gestorben und auch verstanden ist, dann glauben wir auch, dass er alle, die gestorben sind, in ihm mit ihm führen wird. Sprich, nach Hause bringen wird zu ihm. In seinem Reich werden sie sein. Christen haben eine echte Hoffnung auf ein wirkliches Wiedersehen und damit auch einen echten Trost. Und dann verspricht Gott auch am Ende in der Offenbarung, dass er uns alle Tränen abwischen wird. Und darin unterscheidet sich der, der, der christliche Trost, der Trost, den die Kinder Gottes haben, von dem, den die Welt sucht. Wenn man an Begräbnissen ist, dann sieht man, dass die Welt sich sehr viel Mühe gibt, den Leuten irgendwie Trost zu spenden. Er ist immer mit mir, in Gedanken bin ich bei ihm oder was er getan hat oder sie bleibt immer in mir erhalten und solche Sachen. Das ist ein Versuch des Trostes. Aber wir haben eine andere Trost. Jesus sagt ganz einfach, wenn deine Verwandten, deine Familie in mir gestorben ist, dann wirst du sie wiedersehen. Punkt. Und die Freude wird groß sein. Aber fertig mit diesem kurzen Seitenstich ähm, und wir gucken mal wieder zurück in die Seligpreisung. Um was geht es hier wirklich? Wir haben gesagt, nicht um die Trauer von Gestorbenen. Es geht nicht um eine pessimistische Einstellung. Ja, ihr ahnt es. Es geht hier um eine Herzenseinstellung. Es geht hier um eine geistliche Einstellung. Und Jesus sagt, genauso wie vorher, glückselig sind die geistlich Armen. Da haben wir auch gesehen, es geht nicht um eine finanzielle Armut oder um eine intellektuelle Armut. Es geht um eine geistliche Einstellung des Herzens. Eine geistliche Einstellung. Armut. Deswegen heute Morgen bei diesem Vers genau das Gleiche. Es geht hier um eine geistliche Trauer. Hat das mit unserem Herzen zu tun, mit einer Einstellung. Okay, aber worüber sollen wir eigentlich geistlich trauern? Und was geht es denn da? Die Trauer, von der Jesus hier spricht, ist eine Trauer über unsere Sünde. Eine Trauer über die Sünde. Diese Trauer bewirkt der Heilige Geist. Und er bewirkt sie in unserem Herzen. Und diese Trauer führt dazu, dass Menschen von Neuem geboren werden, also Christen werden. Wir erinnern uns vielleicht an Petrus nach Pfingsten, als der Heilige Geist sie erfüllt hat, ging Petrus raus und predigte. Und die Menschenmengen, die zusammenliefen, hörten die Predigt und waren in ihrem Herzen überführt. Wir lesen, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Okay, der Vers, der sagt jetzt nicht trauern. Aber wir verstehen, dass wenn jemand etwas gehört hat, eine Predigt und überführt wird davon, dann ist das Herz bewegt. Etwas ist da passiert, so dass diese Menschen anhalten, Stopp machen und so ehrlich sind und sagen, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Wir merken, dass wir falsch gegangen sind. Wir merken, dass hier etwas los ist. Wir müssen uns auf einen anderen Kurs be begeben. Wir müssen wenden, wir müssen umkehren. Wahrscheinlich haben die Menschen begonnen zu verstehen. Das Sehen begann in ihrem Herzen und sie sahen, ich bin ein elender Mensch, meine Sünde ist groß. Ich bin doch ewig verloren. Was soll ich nur tun? Und die Männer sagen ja genau das. Die Leute sagen zu Petrus, was sollen wir tun? Bei uns ist es auch so. Bevor wir Christen werden, leben wir nun in den Tag hinein. Wir scheren uns nicht um die Gebote Gottes. Aber dann kommt der Tag und durch eine Predigt, durch ein Buch, durch Musik, durch andere Leute, irgendwas spricht Gott in unser Leben, bewegt uns durch das Wort Gottes und durch den Geist macht er uns lebendig. Und wenn das passiert, dann merken wir normalerweise eins und das ist, Gott ist heilig. Er ist gerecht. Ich, ich werde dem nicht genügen, ich bin nicht gut genug, ich werde gerichtet. Bei mir, für mich droht Strafe. Den Israeliten ging es genauso. Als Gott kam auf den Berg und er dort an, bei, an Sinai, dass den, den Israeliten die Gebote gab, dann hüllte er den Berg in, in Wolken und in Rauch. Und er sagte Moses, macht eine Linie, zieht einen Kreis, eine Grenze um den Berg, dass niemand diesen Berg berührt. Er, er hüllte den Berg in glühendes Feuer das war für alle sichtbar, sogar Tiere durften da den Berg nicht berühren und wenn sie da hinkamen, dann waren sie des Todes. Und es war sogar so, dass Mose selbst sagte, ich bin erschrocken und zittere. Die Menschen hatten Angst vor diesem heiligen Gott, der kam. Und Jesaja ging es genauso, als er im Tempel in seinem Prophetendienst berufen wurde und Gottes Gegenwart ihm begegnete, dann sagte er, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Als die Israeliten und später Jesaja diesem heiligen Gott begegneten, dann blieb ihnen die Spucke weg. Große Furcht überfiel sie. Und danach folgten andere Facetten der Sündenerkenntnis. Eine aufrichtige Trauer über die eigene Sünde ist ein wesentlicher Teil davon. Jakobus schreibt, da im Jakobusbrief Kapitel 4, Reinigt die Hände, ihr Sünder, heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Geistliche Trauer beginnt mit einer Betrübnis über unser eigenes Versagen angesichts eines überaus heiligen und reinen Gottes. Und diese Herzenseinstellung zusammen mit Demut ist nötig, damit wir gesegnet werden können, damit wir gesegnet sind. Ich bringe euch noch ein weiteres Beispiel, das habe ich letzten Sonntag auch schon gebracht, aus Lukas 18, die Geschichte, die Jesus erzählt von dem Pharisäer und dem Zöllner, dem Sünder. Wir lesen dort, der selbstgerechte Pharisäer, der sich auf seine Leistungen, auf seine Werke und auf sein Anlie Ansehen verließ, er sagte, O oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Merkt ihr es? Wisst ihr, die Aufzählung von dem Pharisäer, die mag vielleicht auch wahr gewesen sein. Er hat vielleicht das auch alles getan. Aber wir sehen von Jesus seinem Kommentar dazu, dass er trotzdem als Verdammter nach Hause ging. Denn seine feinen Werke waren vor Gott trotz allem nichts weiter als dreckige Lumpen. Und dann sehen wir den Zöllner auf der anderen Seite. Der war sich seiner Schuld so bewusst, dass er nicht einmal wagte, seine Augen zum Himmel zu heben und irgendwie etwas zu sein, er wusste, er war verloren. Er schlug an seine Brust und sagte nur, oh Gott, sei mir, Sünder, gnädig. Und daraufhin sagt Jesus zu den Zuhörern, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab. Warum? Warum ging er gerechtfertigt? Er war ein schlechter Mann. Und der Pharisäer hat sich wirklich angestrengt. Aber er war nicht gerechtfertigt. Er ging verdammt nach Hause. Dem Zöllner wurde vergeben, weil er seine Schuld einsah und über seine Sünde betrübt war und über seine Sünde trauerte. Dem Stolzen widersteht der Herr, dem Demütigen geht der Gnade. So sieht der Moment der Trauer aus. Denn jeder, den, den jeder Christ einmal erleben muss in seinem Leben, um wirklich Christ zu werden. Wolfgang beschreibt in seinem Buch über die Seligpreisungen es so. Er sagt, eine wahre Bekehrung, eine tiefgreifende, fruchtbare, veränderungsschaffende Bekehrung entsteht durch ein vorangehendes Trauern über die Sünde. Unsere Bekehrung fängt immer mit einer Bestürzung und einer Traurigkeit über die Sünde an. Und dies führt dann zu einer wirklichen Buße und zum Glauben an Jesus Christus. Buße ist ja ein altdeutsches Wort, das heißt, sich abwenden, umkehren. Ich gehe jetzt in diese Richtung, das ist Sünde, und wenn der Herr kommt und spricht und mein Herz überführt, dann, dann kehre ich um. Dann gehe ich nicht mehr diesen Weg. Und ich habe eine tiefe Reue. Das ist Buße. Und die Bibel zeigt uns dieses Muster überall. Das sehen wir, wo wir auch lesen. Zuerst muss der Sünder erkennen, dass er ein Sünder ist. Bevor es möglich ist, den Trost der Vergebung zu empfangen, ja, ist es absolut nötig, dass wir unsere innere Armut, unsere Unfähigkeit, sich selbst zu retten, dass wir das erkennen, dass wir merken, wir haben eine persönliche Schuld vor Gott. Wir haben nicht eine allgemeine Schuld, sondern nein, Gott hat mit mir persönlich ein Problem. Oder anders gesagt, ich habe ein persönliches Problem für Gott. Er wird nicht allgemein die Schulklasse schimpfen, sondern er wird mich rausholen und mit mir reden. Es ist egal, was der Rest. Ich habe ein Sündenproblem mit Gott. Ich bin verdammt ohne ihn. Also zuerst musst du, vielleicht heute hier im Gottesdienst, vielleicht zu Hause in der Stille, du musst merken, dass du mit dem Rücken an der Wand stehst, dass deine Optionen ausgegangen sind, dass du nicht weißt, wie du dir helfen sollst, dass du dich nicht retten kannst. Du kannst deine selbstreformatorischen Anstrengungen im Herzen, die bringen dich nicht voran, sodass das nicht weggeht, die Sünde, das Elend. Du bist mit deinem Latein am Ende, du brauchst einen Retter. Wisst ihr, oft macht Gott das auch durch Umstände. Er lässt es zu, dass wir uns so wiederfinden, dass... Das Geld ist verzockt, weil ich spielsüchtig bin. Die Freunde haben sich abgewandt, weil ich ein Lügner bin und Manipulierer. Die Ehe ist kaputt, weil ich meinem Mann zu Tode nörgle oder weil ich ein zorniger, selbstsüchtiger Mann bin, der seine Frau böse behandelt. Oder aber mein Ruf ist ruiniert, weil alle herausgefunden haben, dass ich mir Pornos reinziehe. Aber wie dem auch sei, ich will dir heute Morgen sagen, deine Einsicht, deiner eigenen Sünde ist nötig. Höre auf, die Schuld bei anderen zu suchen. Bei deinem Mann, bei deiner Frau, bei deinem Nachbar, bei deinen Geschwistern, bei deiner Erziehung, bei deinen Umständen, bei deinem Job. Auf diese Art und Weise wirst du keine Vergebung finden, keine nicht gesegnet sein. Gott gewirkte Trauer über deine Sünde ist nötig. Und diese Traurigkeit, davon redet Jesus hier, wenn er sagt, gesegnet sind die Traurigen. Das steht ganz am Anfang, der Seligpreisung. Und diese Trauer über unsere Sünde, die empfindet ein Kind, ein Mensch, wenn er ein Kind Gottes wird, also am Anfang. Und diese Trauer über die Sünde empfindet ein Kind Gottes auch, wenn wir weitergehen mit Jesus. Das hört nicht auf. Wir kommen nie an den Punkt, an dem wir sagen, meine Sünden wurden mir vergeben. Ich habe mich ordentlich angestrengt und mich toll verbessert. Und nun bin ich ziemlich super. Ja, ich sündige gar nicht mehr. Jesus sagt in Matthäus 4, 17, am Anfang seines Dienstes schon, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist herangekommen, herbeigekommen. Und Luthers These, die allererste auf seinem Schreiben der 95 Thesen lautet, da unser Herr Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Habt ihr es gehört? Das ganze Leben der Gläubigen soll Buße sein. Buße sein. Das heißt, wir gehen immer weiter auf diesem Weg, dass wir über unsere Sünde trauern, dass wir eine Einsicht haben. Das heißt nicht, dass wir dauernd niedergeschlagen durch die Gegend laufen, aber das heißt sehr wohl, dass der Herr in seiner Gnade uns hin und wieder in die Ecke drängt und uns ganz klar zeigt, wo wir Sünden tun, wo wir eine Gewohnheit haben der Sünde oder wo wir auch gesündigt haben. Und der Weg ist, den kennen wir. Der Weg geht zum Kreuz. Jedes Mal zum Kreuz, zum Evangelium, zum rechte Buße mit Reue, eine Sündenerkenntnis und eine Trauer, die damit kommt. Und diese, diese Trauer ist ein beständiger Zustand unseres Herzens. Wisst ihr, wenn wir reingucken in das Griechisch für gesegnet, sind die Trauernden, dann sehen wir, dass das Wort die Trauernden, das ist in der Gegenwartsform geschrieben. Man könnte auch sagen, gesegnet sind die, die fortwährend trauern. Und denen ruft Jesus einen Segen zu. Paulus schrieb in, im Römer Kapitel 7 Ich, elender Mensch, als er über das, das Fleisch schrieb, über sein eigenes und über die innewohnende Sünde. Unsere Unsere Einstellung, unsere Einsicht sollte sein, ich elender Mensch, wer wird mich retten? Und wir wissen ja, wie der Vers weitergeht. Aber dazu kommen wir gleich. Wir wissen auch, dass der Hebräer im Brief uns dann auch aufruft, lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Das bedeutet, wir haben Sünde in unserem Leben, auch als Christen, auch als Nachfolger Jesu, haben wir mit Sünde haben wir es mit Sünde zu tun. Und wir sind aufgerufen, diese Sünde abzulegen. Wir sind aufgerufen, uns von dieser Sünde abzuwenden. Ans Kreuz zu gehen, bei Jesus in Trauer und in Aufschauen auf ihn. Wir machen da weiter. Wir werden nicht müde. Und ich sage es richtiger, der Heilige Geist hört nicht auf und wird nicht müde, an uns zu arbeiten. Dass wir immer mehr sehen, wo wir Sünde haben, wo wir fehlen und wo sein Werk am Kreuz, das Evangelium, angewendet werden muss. Weißt du, vielleicht lässt die Fruchtlosigkeit deines Lebens dich stöhnen und klagen. Vielleicht hast du auch deine, deine Neigung bemerkt, dich immer von Gott zu entfernen. Vielleicht beklagst du auch, dass du so eine kleine innere Gemeinschaft hast mit Jesus. Vielleicht ist deine Liebe zu ihm erkaltet. Und das macht dich traurig. Das ist gut. Das ist eine gottgewirkte Trauer. Das ist gut. Und ich will dir zurufen, wisse, dass es deine Sünde und meine Sünde war, die die Nägel in die Hände und Füße von Jesus am Kreuz getrieben haben. Es war deine Sünde, Rebellion und dein Ungehorsam, der die Dornenkrone Christi auf das Haupt drückte, sodass er rief, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn wir das sehen und begreifen und so trauern, dass meine Sünde es nötig war, dass er am Kreuz starb, dann kommt wirkliche Trauer über uns. Dann hören wir auf, wie der Pharisäer, unsere Werke aufzuziehen unser Fasten, unser Geben, unser Sich-Anstrengen. Wir merken, das ist für Gott, das sind nur dreckige Lumpen. Das macht dich nicht rein, das macht dich nicht gerecht. Das wird dir keine Vergebung bringen und auch keinen Segen. Also meine Frage heute Morgen an dich. Kennst du diese Trauer? Wenn ja, dann bist du ein Kind Gottes. Wenn nein, dann musst du noch einmal in dich gehen und überlegen. Bitte doch den Herrn Jesus, dass er dir zeigt, wo du in Sünde lebst, wo du eine dicke Hornhaut entwickelt hast. Über Gewohnheitssünden, Dinge, die halt so sind. Und dich, die Leute um sich herum haben sich daran irgendwie gewöhnt. Der wird halt zornig, oder? Der ist halt ungeduldig, oder? Egal was, ihr wisst, der Heilige Geist zeigt euch wo die Hornhaut ist. Deswegen bitte ihn, dass er dir zeigt, wer du vor ihm bist, dass dein Leben offenbart wird an dieser Stelle, dass Licht reinkommt in den weiteren Raum in deinem Herzen, wo noch dunkel ist. Bitte ihn, dass er dir wirkliche geistliche Trauer schenkt, eine, Sch eine, eine Trauer, die zu Vergebung führt, zu Buße, zu Umkehr. Ich lade dich ein heute Morgen, Bruder, Schwester, Freund, wenn dein Herz jetzt trauert, weil du durch den Heiligen Geist deine Sünde klar siehst, heute Morgen, und wenn du Hilfe brauchst, dann geh nicht nach Hause, komme, komm zu mir, finde mich, wir beten zusammen, damit du vergeben wirst und wiederhergestellt. Lass uns jetzt den zweiten Punkt, die zweite Hälfte anschauen des Verses, Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Ihr habt gemerkt, ich, ich habe versucht, nicht so schnell zu diesem Teil zu kommen, weil wir sind geneigt, wir sind geneigt, schnell über die schwierigen Stellen zu fliegen, weil wir ja am Ende getröstet werden, weil wir ja eine, eine Verheißung haben. Das stimmt. Aber es tut Not, dass wir trauern. Es tut Not, dass wir in den Abgrund in den Abgrund reinschauen der Sünde, der Verdammnis, der Grund, warum Christus sterben musste. Und dann können wir gehen und dann sehen wir die Verheißung und das macht es umso herrlicher und macht unser Herz dankbarer, voller Liebe. Deswegen, dieser Trost, denn sie sollen getröstet werden, hat zwei Aspekte, die will ich kurz euch zeigen, wir haben einen Trost im Hier und Jetzt. Heute. Wie ist das möglich? Weil Jesus kam. Durch das Kreuz, durch seinen Tod auf Golgatha, weil Jesus sein Leben für uns dort gelassen hat. Sodass, wenn wir im Glauben kommen, können wir Vergebung erlangen und eine Gewissheit, dass uns vergeben ist. Durch das Blut Jesu Christi haben wir freie, vollkommene Vergebung. Wenn wir das im Glauben annehmen, dann erleben wir einen wahren Trost, weil ich dann glauben darf, mir ist vergeben. Ich komme nicht ins Gericht, ich werde nicht bestraft, ich werde nicht belangt für mein Leben und das, was ich zerbrochen habe. Schaut mal in Epheser 1, wie Gottes Wort dort spricht. Gepriesen sei der Gott im Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat. Merkt ihr das? Jesus sagt genau das Gleiche. Er sagt, gesegnet sind die trauern, die Trauernden Und hier auch, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Regionen Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein. Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der uns, er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Und Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren liest in aller Weisheit und Einsicht. Wenn wir über unsere Sünden trauern und uns im Buße zu Jesus wenden, dann haben wir Vergebung. Gottes Wort sagt uns das zu. Wir haben Erlösung. Und dann stehen wir als Heilige vor Gott, gerechtfertigt, tadellos stehen wir vor Gott da. Und wir finden raus, er hat uns vorherbestimmt dazu, er hat uns auserwählt dazu und wir sind darin gesegnet. Wir erleben als Kinder Gottes, wir werden getröstet. Wenn wir über unsere Sünde trauern und zu Jesus kommen, dann werden wir getröstet. Wir lesen dann, dass selbst wenn wir versagen, wenn wir sündigen, selbst wenn unser Herz auch mal kalt wird und wir uns abwenden, wir uns ablenken lassen, wie ein Eichhörnchen von einem Lichtstrahl oder wir sind so leicht abzulenken von dem, um was es wirklich geht. Wenn das geschieht, dann lesen wir im ersten Johannesbrief, das Blut Jesu Christi seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Diese Verheißung haben wir. Der Trost ist also schon im Hier und Jetzt, denn wir haben bereits jetzt schon Vergebung unserer Sünden und wir sind dadurch zutiefst getröstet weil Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist. Und dann haben wir noch einen weiteren Teil. Denn sie werden getröstet sein, der Trost in Ewigkeit. Denn, oh, welche Freude, es kommt der Tag, an dem keine Trauer mehr sein wird. Wir werden nicht mehr trauern. Eines Tages werden wir nicht mehr über unsere Sünde weinen, denn es wird keine Sünde mehr geben. Nicht im Land, nicht in der Stadt, nicht in meinem Herzen, nicht in meinen Gedanken, nicht auf dem Horizont, nirgendwo, nirgendwo wird es Sünde geben. Und dann werden wir auch nicht mehr rufen müssen, so wie Paulus, der hier auf der Erde aussprach, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib. Denn dann werden wir ein für alle Mal erlöst sein. Die Sünde wird nicht da sein. Jetzt auf der Erde ist die Macht der Sünde über unser Leben gebrochen. Aber die Gegenwart ist immer noch da. Im Himmel wird es so sein, dass die Macht der Sünde gebrochen ist und die Gegenwart ist gebrochen. Sprich, keine Sünde mehr da. Und dann werden wir uns freuen, dass auch die Ungerechtigkeit und die Schande der Menschen um uns herum fort ist. Und dann werden wir umgeben sein von Millionen und Millionen von anderen Kindern Gottes, die ihn mit frohen Herzen loben, ihn anbieten, die singen und die tanzen, die jubeln und die ein Leben führen in seiner Gegenwart, das nie aufhört und das nie langweilig wird. Wir werden geladen sein, wir werden kommen aus allen Himmelsrichtungen zum Festmahl des Lammes. Und das sind alle Menschen, die jetzt vielleicht belächelt werden von anderen. Menschen, die vielleicht keine Bedeutung haben. Von denen andere sagen, ihr habt doch keine Ahnung. Die denken immer so viel an den Himmel, das ist eine Wunschvorstellung. Nein, die Verheißung Gottes wird bestehen. Wir werden Gott sehen, wie er ist, dann werden wir den Triumph Christi feiern. Und es wird sein, wie Isaiah im 35. Kapitel vorhergesagt hat, und die Erlösten des Herrn werden zurückkehren nach Zion kommen mit ja und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein, Wonne und Freude werden sie erlangen, aber Kummer und Seufzen werden entfliehen. Und Johannes sagte dann in der Offenbarung, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und, den Tod, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und all diese Freude, all dieser Trost ist da, weil Jesus gekommen ist. Deswegen ist das Elend dieser sündenverseuchten Welt, hat er ein für alle Mal weggeschafft. Er hat Versöhnung geschaffen und Vergebung für uns für die Kinder Gottes. Wir wissen ja, Jesus war zuerst ein Mann der Schmerzen, mit Leiden vertraut. Diesen Weg musste er gehen. Er wusste ganz sicher, was es heißt, trauernd zu sein, zu denen zu gehören, die Leid haben, die über das Übel der menschlichen Sünde und den Auswüchsen des abgrundtiefen höllischen Hasses untereinander und gegen Gott in der Rebellion gegen Gott entgegenzustehen und die Macht der Sünde und der Finsternis durch sein eigenes Opfer zu brechen. Das hat Jesus getan. Er hat den vollen Kelch des Zornes getrunken und er war sich völlig bewusst, was der Sündenfall in der Schöpfung Gottes produziert hat, bis zum tiefsten. Und er ist da durchgegangen und hat diese Sünde auf sich genommen, auf das wir gesegnet werden können. Darum sagt er, gesegnet sind die Trauernden. Denn sie werden getröstet werden. Aber Jesus ist nun nicht mehr bei den Trauernden. Er ist den Himmel emporgefahren und er sitzt zur Rechten des Vaters. Er ist auf dem Thron. Er weint nicht mehr. Er regiert. Deswegen die Predigt hat den Titel von mir auch bekommen. Zuerst Trauer, dann So auch mit uns. Zuerst Trauer, dann Freude. Ich lade euch ein, ihr Lieben, lasst dich nicht mit schnellen, billigen, nicht haltenden Freuden ablenken, die aber an dein Herz nicht rangehen. Sei es Einkaufen, sei es Sport, sei es Computerspiele, sei es Trinken, sei es Drogen. Das sind Versuche, sich kurz eine Freude zu verschaffen, um sich abzulenken von der wirklichen Trauer von dem Elend. Das haben wir mittlerweile mitgekriegt. Da ist ja was kaputt bei uns im Herzen. Wir machen immer das Gleiche. Wir sind so dunkel drin. Das Herz ist so trügerisch. Es haut uns übers Ohr. Wir sehen es nicht kommen, aber wir sehen es doch kommen. Und wir sündigen trotzdem. Streit, Ehebruch, Ehestreit, Gewalt, Unehrlichkeit, Lüge. Die Liste ist lang. Wir kennen das. Wir sind ja nicht von gestern. Deswegen, zuerst die Trauer auf den Knien, vor dem Herrn in Demut, dann die Freude, weil seine Verheißung steht, dass er sagt, dass jeder, der seine Schuld bekennt und an ihn glaubt, der wird errettet werden. Und der wird Vergebung haben. Und Dann lesen wir Epheser, in ihm sind wir gesegnet. In ihm sind wir versöhnt. In ihm haben wir Vergebung. Also, gesegnet sind, die über ihre Sünde trauern, denn sie sollen getröstet werden. Getröstet durch das Werk Jesu Christi, der uns Vergebung und eine Ewigkeit gibt in der Gegenwart des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.